0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos e leitores do Vida Destra. Não se esqueça, todo final de semana tem um boletim atualizado pela Mariana Lessa com os feitos do governo. Acesse www.vidadestra.ock/boletim e confira todas as edições. O quarto episódio do podcast Vida Destra referente ao tema Problema da carne e impactos. Participam hoje Nunes, Fábio Talhari, Romana de Castro, Jorge Vasconcelos e Sander Souza.
1: Boa noite, ouvintes e leitores do Vida Destra. Vamos dar início ao nosso podcast a respeito do caso da carne. Aqui comigo eu tenho o Nunes, a Romana, o Sander e nós vamos começar um bate-papo sobre isso, falando dos aspectos econômicos e como que a gente pode contornar esse pequeno problema.
2: Boa noite, amigos, leitores e ouvintes do, po do podcast Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander Souza, diretamente do Japão. Vamos lá, vamos iniciar mais um podcast aí para os nossos ouvintes.
3: Boa noite, meu nome é Romana de Castro, e uh, pegando o gancho do que o Fábio falou, de resolver o problema, é, nós temos que pensar em resolver de forma solidária, um ajudando o outro, e é, com a cabeça fria, é, termos criatividade de enfrentar esse problema e qualquer outro problema que o país venha a enfrentar.
2: E eu acredito que esse, esse assunto envolvendo o aumento do preço da carne é um tema... Todo aumento de preço no Brasil é um tema bastante sensível, né? Afinal de contas, né, a maior parte da população lembra muito bem os problemas que a gente teve com inflação. Mas é justamente com informação que a gente combate né, um problema como esse. Vamos lá.
0: Boa noite, aqui é o Nunes. É isso aí, vamos começar mais um podcast. E prontos para o debate.
3: Nesse sentido que eu disse também, basta imaginarmos uh, se nós estivéssemos na situação dos chineses, se tivesse havido aqui uma doença na, na, no gado, por exemplo, é, nós teríamos que achar uma solução, como eles estão procurando solução. Então nós teríamos que pagar um preço muito caro na carne, como eles estão tendo que pagar, então, é, é uma coisa que pode acontecer em qualquer país. E, na verdade, nós estamos no lucro porque o nosso país está tendo a chance de exportar, é, de aumentar a sua, sua exportação, e isso traz benefícios ao país.
1: O que você disse é muito preciso, Romana, porque tem três fontes de capital onde a gente possa buscar capital. É o capital interno, que é a poupança privada, o capital público, que é o um investimento público, e o capital externo. Nem o capital interno, nem o capital público, neste momento, tem condições de sustentar grandes investimentos. Então, a gente precisa mesmo recorrer ao capital externo. Aliás, só a ideia de que esse capital está entrando, já é suficiente, por exemplo, para fazer o dólar baixar. De 4,26
4: para 4,14 hoje. É, boa noite, amigos. É o Jorge Vasconcelos falando. É, meus amigos, eu acho que de tudo isso da carne, né, não tem situação mais óbvia da gente perceber que as críticas elas nascem das pequenas coisas, né? Porque se realmente a gente tivesse em crise, se realmente houvesse um problema nesse país... E o que tinha tudo para acontecer, já que a gente veio de um país em frangalhos, né? nós estaríamos vendo um presidente da república sofrendo muito. É muito pouca coisa para esse pessoal criticar. né? É, esquecem da carne de papelão que a gente passou, né? esquecem que outros governos privilegiaram o monopólio. Né, destruíram os, os pequenos produtores de carne que hoje são submetidos a esses monopólios. Né. É interessante como há uma distorção muito grande da realidade, sobretudo em relação à carne. é Como o Jorge
0: falou, é uma época que o pessoal vai reclamar de tudo, dos pequenos detalhes. E, e o pessoal não vê que no, a procura nossa está altíssima das nossas commodities. Ah, só não tem ainda uma injeção de capital no país por causa da
4: insegurança
0: jurídica.
4: Ao que me parece, Fábio, é, me chame a atenção se eu estiver errado, né? É, o Dólar teve um. um passou né, exatamente por essa questão de desconfiança, né, Depois que o Lula saiu. Mas na realidade, o capital especulativo ele tem fugido do Brasil por causa de um juros baixo, né? E eu acho que a tendência é a gente descobrir de fato qual é o tamanho do dólar em relação ao real. E com o tempo, né, eu acho que até com a exportação, com uma balança de comércio favorável, né, a gente tem uma tendência a baixar o dólar. E aí será realmente uma baixa real, né? A gente não vai estar vendo o Banco Central lá intervindo para fazer um dólar de ficção.
3: Então, Jorge, você falou sobre os pequenos produtores. Eu acho que é uma chance de ouro para eles, porque aí o, o mercado interno vai vai consumir o produto deles... Em, em maior quantidade, né? E são produtos fantásticos uh, dos pequenos produtores. Muitos deles se organizam em cooperativas e são muito bem organizados, produtos de uma qualidade muito boa.
2: Uma coisa que eu acho interessante também com toda essa história da carne, né? Além da gente perceber a forma tendenciosa, né, a forma até maléfica com que esse assunto está sendo tratado pela imprensa, é, a gente está percebendo também que muita gente ainda não entende como que funciona a economia de mercado, né, o livre mercado, como que os preços são formados, como que as coisas funcionam. Né? É, muita gente, a qualquer oscilação brusca no preço de um determinado produto, já, já pensa num tabelamento, numa ação do governo, né? porque o governo não faz alguma coisa ou, ou qualquer coisa do tipo. Né? É, isso mostra como que muita gente, além de, de, de não conhecer o funcionamento né, da, da economia, né, da, do livre mercado, também mostra o receio tremendo que as pessoas ainda carregam com relação à inflação.
3: Pois é, mas reclamar é a bandeira deles, né? com ou sem razão. Então, é, alguns estavam reclamando no mês de outubro sobre a deflação. Agora, no mês de novembro, é, eles reclamam é, sobre essa inflação é, por causa principalmente da carne, do aumento da carne. Então, é, o lance é reclamar de tudo para ver se cria esse ambiente ruim. Só que não vai funcionar, as pessoas já estão procurando informações.
4: Sim, Romana, não tenho dúvida disso, mas só que esse monopólio, ele atrapalhou muito o pequeno produtor, né? Agora o pequeno produtor está tendo que lutar para um mercado novo, que, a meu ver, é sanzonal, né? Porque a China vai resolver o problema dela de carne e a gente vai enfrentar o mesmo problema aqui, porque a gente continua com o monopólio. Eu acho que o Fábio até escreveu sobre isso, né? Então não tem não tem meia dúzia de empresa que comanda toda toda essa questão de carne no nosso país. Então é, é algo que a gente tem que parar para ver, porque isso daí afeta é, diretamente o pequeno produtor, né? O pequeno produtor fica à mercê desses grandes, porque só pode vender para eles, né? é,
1: Veja só, o Jorge, o dólar ele sobe por conta de duas coisas, né? Ele é flutuante, então ele sobe por causa da oferta, tem que haver dólares entrando no Brasil e por conta da sensação de risco, porque ele é um ativo seguro. Todas as vezes que os investidores sentem risco, eles correm para o dólar ou para o ouro. Por isso o dólar subiu. E as empresas que são um oligopólio, as quatro grandes que dominam a estocagem frigorífica, elas aproveitaram isso para especular. Em toda cadeia econômica, você sempre tem que olhar com atenção onde existem poucos agentes, porque esses agentes têm poder de controlar o mercado ou de influenciar preços.
4: verdade, viu, Nunes? É, esse é um ponto importante mesmo. A insegurança jurídica está tá fazendo com que é, pessoas que estejam realmente interessadas em investir para a produção no nosso país, eu não estou falando de mercado especulativo, né? É, eles pensem duas vezes, porque o receio é grande. Mas, por outro lado, também a insegurança jurídica dos outros nossos países vizinhos né? estão fazendo com que empresas grandes abandonem esses países para vir para o Brasil. Então, a nossa insegurança jurídica, embora exista, ainda é menor, do que a dos países vizinhos. O Sanders falou da do mercado né? livre, né? E você, a gente fica chocado de ver a própria direita reagindo, querendo que o governo interceda, mas é um absurdo, né? É impressionante. É... Pois é, Fábio, eu tenho certeza que a questão da desconfiança afeta diretamente o dólar, tá? E também, isso é sabido, né? Houve uma especulação muito grande em relação a todos esses acontecimentos, tanto é que isso foi amplamente divulgado na mídia tradicional. Quando isso acontece de forma sistemática, você pode ter certeza absoluta que não é porque foi uma notícia que tomou o mundo, mas é uma notícia que interessa a grupos. Sobretudo, esses são muito fortes.
3: Então, Sander, é, observando o que você falou, eu acho que as pessoas têm que ter consciência aqui no Brasil agora é de que a cada momento um vai ter que ceder um pouco perder um pouco para no, no, no final todos ganharem não pode mais ficar assim ah, mas eu tenho que resolver o meu problema eu tenho que resolver a minha questão e só não, a cada, a cada tempo cada, em cada momento, em cada situação um vai ganhar, o outro vai perder mas no fim todos é, vão ganhar se o, se o Brasil crescer
4: Exato, Romano. A gente tem que confiar na técnica, né? A gente tem alguns princípios a serem seguidos e temos que confiar nisso, porque senão o Brasil não vai sair do atoleiro.
2: E é, é, tudo isso que foi dito né, é muito importante, né? concordo com todos os meus amigos aqui que comentaram e eu acrescento uma, um ponto a mais. né? É, dentro de tudo isso envolvendo a carne, ainda tem um outro fator que para vocês verem como que são as coisas né Então um fator que influencia muito o preço da carne mas que felizmente né dada a situação da nossa economia ele acabou não tendo um peso tão grande eu nem vi muita gente falar a respeito que é a cotação do preço da soja né a gente sabe que a china também é uma grande importadora da soja brasileira e com relação à soja e a carne né a gente sabe que a soja ela é muito utilizada para produção de ração animal né? então ela, é, ela também é, faz parte né, do preço, ela entra na composição do preço da carne e mesmo com o aumento do, da exportação de soja para a China né, a gente não teve um, um abalo muito grande, com é, uma influência muito grande né, dessa, desse aumento de exportação para é, compor o preço da carne né? o, o que a, realmente aumentou muito o preço da carne foram outros fatores esse fator quase não, não pesou, pelo menos não nesse momento
1: Olha, é, eu acho que com essa gritaria histérica, por qualquer razão, seja deflação ou seja inflação, a esquerda quer impedir de discutir o problema real. O problema real é o, o oligopólio. Poucas empresas controlando o um setor do mercado. Com isso, elas influenciam o preço. Nós, aqui no Brasil, temos que nos acostumar com essa ideia de mercado livre Assumir o poder do consumidor, que nem a Romana disse, a gente ter união, trocar informações, tem a internet para isso hoje, para então poder aproveitar os mercados onde eles são pulverizados, onde existe uma concorrência perfeita, e não ficar reclamando que o Estado tem que re resolver tudo, gente. Isso é um negócio absurdo. Até o povo é dependente do dinheiro público aqui no Brasil, isso não pode continuar.
2: É, e com certeza o pessoal que critica, né, eles realmente, como vocês disseram, né, eles estão tentando tirar o foco do problema real, né, que, que é essa concentração. Né, que há no, nesse setor, né, concentração em, 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 nas mãos de poucas empresas. Né? E o interessante é que tudo isso com, começou justamente no governo do PT, com aquela política de criar campeões nacionais né, com, usando o dinheiro público do BNDES. Né? Então é óbvio que o pessoal vai querer né, tirar o foco dessa história, porque, querendo ou não, eles são os responsáveis por grande parte do que está acontecendo hoje. Felizmente, né, a, a nossa economia é uma economia, economia já bastante avançada ao ponto de não causar efeitos maiores, porque se nós ainda tivéssemos num grau menor de desenvolvimento né, da nossa economia, os efeitos poderiam ser bem piores do que estão ocorrendo hoje.
1: E sabe por que o que você disse, Sander? Porque é, a produção de soja ela é bastante pulverizada, é um mercado com bastante agentes econômicos, e os estoques eles já são grandes. Então, ninguém domina o estoque de modo a poder afetar preços. Então, a gente precisa de uma planificação melhor nessa cadeia produtiva da carne. E até, como a Romana disse, eu acho que esse é o momento dos pequenos e médios frigoríficos reentrar ou tentar entrar nesse mercado. Porque as quatro grandes eh, empresas de frigoríficos, elas não podem sustentar essa queda de braço de um lado com o produtor e do outro lado com o consumidor por muito tempo. Porque a carne é um produto perecível. Não tem como você segurar estoque por mais de oito meses. E isso se for em peças grandes.
4: Exatamente, meu amigo Fábio. Tudo é uma cortina de fumaça, né? O problema está aí. E você vê que quando o mundo estava se acabando, né? Você via uma presidente da República se virar e falar olha, o crime são dos CPFs, não dos CNPJs, né? <risos> é brincadeira. E o CAD nisso tudo, hein?
3: Então, essa informação fabricada pela grande mídia, que nós já sabemos, estamos cansados de saber, que é com o intuito apenas de, de destituir este governo, porque ele é muito popular, então eles ficam tentando... É, de todas as maneiras, fazer com que o povo fique contra este governo. Então, é, eles fazem isso mesmo, eles deturpam, eles colocam apenas aquela parte da informação que eles acham que vão prejudicar o governo e ainda coloca de uma forma que, que faz com que as pessoas fiquem com medo, fiquem desesperadas, fiquem com raiva, mas não é isso que nós devemos fazer, nós devemos nos unir nós devemos achar soluções, somos inteligentes o suficiente para isso e achar soluções para os nossos problemas, porque é isso que os povos fazem, fazem mundo afora.
2: É verdade, Fábio. Inclusive, a gente tem que levar em consideração, até como o próprio George já falou, que essa é uma situação momentânea que a gente está passando. Né? A gente sabe que o aumento da demanda chinesa ela não ocorreu só por causa do problema né, envolvendo a, o rebanho suíno deles, né? mas a gente sabe também que a guerra comercial entre a China e, e os Estados Unidos está influenciando bastante é, esse momento que a gente está passando. Quando essa questão da... Da, ali envolvendo a febre suína né? e essa outra questão envolvendo a guerra comercial com os Estados Unidos quando isso se resolver é, a, a oferta para a China vai aumentar novamente e isso vai afetar os preços aqui no Brasil também, e aí a gente tem que estar tá preparado para esse outro cenário né? hoje as pessoas estão focando muito nesse aumento da carne, que é algo momentâneo, mas a gente já tem que se preparando para um futuro próximo com o aumento da de demanda
1: que vai ocorrer e essas reclamações são completamente sem sentido é, camarada dizer que tem deflação e falar que tem deflação fictícia, primeiro que não tem deflação, o que estava acontecendo era uma desinflação, um retorno a um ponto de equilíbrio, na verdade o PIB está crescendo e está até surpreendendo agora nesse final de ano, o último trimestre foi uma surpresa, e essa inflação que aconteceu agora, em novembro, chegou a 0,51%, o esperado era 0,48%. Então, isso é uma diferença de 0,03%. Nos governos do PT, teve inflação de 12,53% em 2002, em 10,57% em 2015, recentemente. Então, eles não poderiam falar nada é que esse pessoal não tem o mínimo compromisso com coerência e com a verdade.
3: Então, Fábio, é, por exemplo, na época da, da, da Operação Carne Fraca, né, que muita gente passou mal comendo carne podre, uma coisa assim absurda, é, eu tenho um, um açougueiro que eu vou sempre nele e aí eu, ele ficou espantado porque <risos> eu cheguei e perguntei, olha, de onde vem essa carne? <risos> aí ele, não, é de, um, é de um produtor aqui perto e falou o nome do produtor, né? Eu fiquei mais tranquilo, eu falei assim, é, porque se for JBS ou BRF, eu não vou comprar. <risos> aí, tipo assim, é, eu prefiro... É, escolher produtos dos pequenos produtores. Eu acho que as pessoas podem ajudar muito se fizerem isso.
1: Sander, e o que você falou? Né? O Brasil ele tem uma vocação de ser mesmo o celeiro do mundo, é, como era o Egito na época do Império Romano. Era quem produzia e fornecia os alimentos básicos. Os outros exportadores de carne para a China, um é os Estados Unidos, que está em guerra, comercial com a China. O outro é a Austrália, que também está com problema de peste suína e uma baita de uma seca, com incêndios e tudo mais. Não havia outro grande mercado produtor que não fosse o Brasil. Era um negócio que a gente tinha que aproveitar. E eu acho que a, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e o Bolsonaro foram ousados. Inclusive, essa majoração da tarifa do aço do Brasil é uma clara retaliação pela reaproximação do Brasil com a China. O Trump foi chilequento. Isso que você acabou de falar é a pura verdade, viu, Fábio?
2: A impressão que fica é que o Brasil começou em 1 de janeiro de 2019. Né? O que aconteceu antes é esquece, apaga, né? não faz parte da história, a gente deletou tudo. Né? É impressionante a cara de pau desse pessoal agora mudando um pouquinho uma coisa que a romana falou e que eu concordo bastante a postura tanto dos consumidores como dos empresários também influencia muito em momentos como este eu dou um exemplo de algo que aconteceu no Japão aqui no Japão no ano passado o ano passado aliás não foi nem no ano passado foi nesse ano mesmo no verão agora no verão 2019 o nosso verão aqui é nos meses de junho julho agosto nós tivemos um dos verões mais quentes dos últimos tempos e houve muitos casos né, divulgados na, impre na imprensa japonesa de pessoas que morreram por hi hipertermia, né, é, por excesso de calor, né, por causa do, do calor excessivo que estava acontecendo. É, houve muitos casos de desidratação e tudo. E o que, que a, a Coca-Cola resolveu fazer? Né? É, houve um aumento muito grande na demanda por bebidas, né, principalmente por isotônicos. E o que a Coca-Cola fez? Ao invés de agir como muitos empresários brasileiros, né, tentando se aproveitar da situação, a Coca-Cola reduziu o preço dos isotônicos dela e fez ainda uma campanha publicitária, né, dizendo, olha, estou abaixando os preços para vocês beberem mais para evitar problemas com calor. E o preço abaixou bastante, uma garrafa de 500 ml de isotônico que era 150 ienes, ela abaixou para 100 ienes, é, assim, foi uma queda grande. E você vê que, que tipo, houve perda para a Coca-Cola, muito provavelmente se houve foi pequena, porque o aumento que, que teve de demanda depois disso compensa qualquer queda de preço, né? fora a melhora na imagem da própria empresa. Então a, me, a mentalidade
4: da, do, do empresário e do consumidor brasileiro precisa mudar. É, André a gente vai ter que se preparar, porque a China vai voltar com tudo. Porque quando ela percebe que tem um problema... É, logístico ou de produção, ela simplesmente se prepara. Então ela vai vir para matar o mercado, tá? É, outra coisa, Fábio, engraçada essa história aí da desinflação, né? E como, como o pessoal quer colocar e impingir ao povo essa, uma, uma, uma sensação de sofrimento, quando ela não existe, né? E aí, mais engraçado, as pessoas se esquecem daquela história do feijão, né? As pessoas se esquecem também que a luz quase dobrou de preço. A gasolina dobrou de preço quando veio tudo à tona. As pessoas se esquecem que a gente está pagando ainda a Petrobras para que ela se recupere, tá? E se esquecem que esse ano ela já começou a recuperação dela tendo lucro se esquecem que ela teve que fazer uma série de concessões, ela teve que se conciliar e pagar acordos bilionários, né? E a gente quando fala de bilhão, está falando de bilhão de dólar. Tudo isso acontecendo, mas as pessoas estão querendo se agarrar aí, talvez no momento que é totalmente é, extra-governo, isso daí o governo não tem nada a ver com isso, né? O mercado querem jogar até isso na, nas costas do, do Johnny Bravo, né? Eu acho engraçado, Fábio, é porque o Trump quer que, quer que o Brasil compre essa briga aí, cara. E o Bolsonaro, espertamente, né, não está entrando na onda, né? Não, a gente faz negócio como um todo. Eu acho que o Trump ficou chateadinho também, mas ele vai engolir, cara. Ele vai engolir porque o Brasil é muito grande, muito forte, para que ele não tenha o Brasil como é, um aliado.
2: Eu concordo com você, Fábio. Inclusive, eu acredito que essa questão é, do Trump res, é, restaurar as tarifas é, sobre a importação de aço e alumínio do Brasil para mim isso é uma clara demonstração de que nós estamos no caminho certo né? se chegamos ao ponto de incomodar os Estados Unidos desta maneira é porque a gente está fazendo a coisa certa né? inclusive uma coisa que eu escrevi no meu último artigo é, a gente precisa ter em mente que economicamente falando o nosso agronegócio é o único setor da nossa economia que tem condições de competir em pé de igualdade com qualquer potência do mundo né? e os nossos principais concorrentes como você acabou de colocar não estão em condições de concorrer com a gente agora né tanto é que os Estados Unidos começaram a espernear é birra pura né eu na verdade é, eu fico um pouco preocupado claro é, com relação ao setor de aço e alumínio mas eu acredito que olhando o quadro geral isso vai ser muito bom para o
4: Brasil porque a gente tá fazendo a coisa certa mas aí Sandra aí sim é que é uma, uma, é uma intervenção, digamos assim, né inteligente do governo. Porque o governo começa a incentivar determinadas atitudes que vão dar um, um prejuízo menor depois. Porque se as pessoas ficarem doentes, elas vão deixar de produzir. Sem contar também o um sistema que eu desconheço, né, mas o um sistema de saúde, que deve ser privado, né, mas deve ter um custo também. Eu acho que isso daí, sim, é usar inteligência e gestão. A diferença do ácido do alumínio é que eles conseguem se sustentar, eles conseguem segurar. E como o americano não tem negócio com, com a China mais, eles né, estão tentando segurar, então vão trazer da onde? A nossa produção de minério é absurda, então eles vão ter que se submeter. É, aí o mercado está a favor do Brasil, então esse, essa tarifa aí não vai ter efeito. Essa guerra comercial é ótima para a
0: gente, é porque o Brasil não pode tomar partido de um lado ou de outro. Então, é hora do mercado se preparar mesmo para atender a demanda.
3: Pois é, sobre o Trump, eu li que ele também pode estar fazendo papel de, de quem vai disputar as eleições, é, que estão muito próximas, né? esse papel de defensor do país. Mas, uh, seja qual for a situação, eu, eu estou de cara, porque eu ainda não vi nenhum petista defendendo Trump até agora, era para estar defendendo ele.
1: E sabe uma coisa que eu estava pensando, esta tarde mesmo, é, eu lembrei de Dom João VI, que eu acho que é um dos caras mais injustiçados da história do Brasil. Dom João VI ele tinha uma capacidade de esticar a corda e decidir no último momento, mas decidir corretamente, que, por incrível que pareça, eu vejo no Bolsonaro. Eu imaginava que ele fosse mais duro de cintura, mas ele não é. Ele tem até humildade para mudar de ideia, para flexibilizar, para buscar melhores soluções. E ele fala coisas que as pessoas... Implicam porque é politicamente incorreto, mas a
4: condução
1: dele é correta,
4: Fábio. É impressionante. Eu estava pensando exatamente na questão aí do bloqueio continental francês. Você lembra? É engraçado, né? Dom João VI, exatamente.
2: E uma coisa que eu queria também, né, aproveitar para deixar aqui para os nossos ouvintes, né? É, como eu tô aqui no Japão, muita gente é, às vezes não tem é, noção de como funciona o mercado, né, fora do Brasil. Né? E aqui no Japão, é... bom, todo mundo sabe, o Japão não tem matérias-primas, o Japão importa todo o petróleo que consome, né? importa boa parte da alimentação, da, dos alimentos, importa matéria-prima para tudo quanto que é coisa e é um país altamente industrializado. Então dá para vocês imaginarem o volume de importações do Japão. E é, os preços aqui, eles são relativamente estáveis, mas não são congelados, eles também oscilam a, ao sabor da, 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 de, da oferta, da procura, da demanda, né? de, oscila dependendo da cotação mundial, por exemplo, aqui no Japão, depois daquele acidente nuclear de Fukushima, é, o governo mandou desligar as usinas nucleares que respondiam por quase 30% da, da energia elétrica consumida no Japão. Né, as usinas termoelétricas tiveram que, que se desdobrar para dar conta de suprir a demanda. E as usinas termoelétricas aqui, elas são é, movidas à a, a energia produzida através da queima de óleo. Né? Então, imagina, o óleo é todo importado, então qualquer oscilação no preço do petróleo, na cotação do dólar, isso influencia diretamente no custo da energia elétrica aqui no Japão. Então, a gente tem, tem meses que a companhia elétrica avisa que vai subir, às vezes desce, e o negócio oscila a gente está acostumado com isso a mesma coisa acontece com o preço do, do combustível né o preço do combustível sobe desce tem hora que, que, que fica caro tem hora que fica mais barato né mas a gente está acostumado com isso e o que, que a gente faz né a gente procura o mais barato né não tem alternativa, né? E o interessante é que aqui no Japão não existe é, uma única companhia fornecendo energia elétrica. Você pode até, tem a região que eu moro, por exemplo, você tem opções de energia elétrica, né? Você tem como mudar a companhia que fornece para você dependendo do preço. Então, a concorrência é tudo,
4: né? A gente precisa de concorrência. Eu, eu acredito, eu não conheço né, o mercado japonês, mas acredito também que há uma até um investimento, né? Uma, uma eles motivam e, e financiam é, essa energia solar, por exemplo, eólica, né? energia limpa, então os caras estão muito ligados, eles tiram energia até da onda, né? onda do mar.
2: Muito bem lembrado, Fábio. E essa essa questão aí, do esse exemplo que você deu do Dom João VI, tem tudo a ver. Muito bem lembrado mesmo. E abrindo um parêntese rápido aqui, né? com toda essa questão unica, envolvendo aí o, o Donald Trump, a questão do, da tarifa sobre o aço e o alumínio, é, eu só fico com peninha dos hermanos argentinos, né? Porque eles entraram nessa briga de cachorro grande aí e eles não têm como, 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 como competir, como fazer nada, não. Agora, fechando parênteses, né? Deixando uma coisa bem clara para os nossos ouvintes, né? Ao contrário do que o Donald Trump tenta é, passar... Não há nenhum tipo de manipulação do nosso câmbio, né? Porque a mensagem que ele passa é essa, né? Ele está tentando, né? Acusar o Brasil de estar manipulando o câmbio para ganhar mercado, né? E na verdade nós estamos ganhando mercado através do aumento da demanda, através do aumento da nossa produtividade, e da qualidade dos nossos produtos. Isso não tem nada a ver com câmbio, né? É, tem a ver com câmbio, mas não é, é uma manipulação forçada. Nós não
4: estamos manipulando o câmbio, né? O nosso câmbio é flutua livremente. Isso, Sander. Só que é o seguinte, de certa forma, no entender dele, né, quando a gente baixa lá os juros no Copom, ele entende que isso daí é uma manipulação, né, porque afeta diretamente o câmbio. Só que não é diretamente o câmbio, é indiretamente. Né? O capital especulativo foge porque não tem mais atrativo, né? então o dólar sai. Sim, George é verdade
2: né Depois do, do, do que aconteceu em Fukushima né é o aumento na demanda por painéis solares né por é, por energias renováveis né é, isso tudo aumentou muito aqui no Japão tanto que de cada 100 casas é, novas casas construídas 90 já vêm com um painel solar já na, no projeto né? Inclusive, uma das coisas que aumentou muito aqui é o chamado é, projeto Orodenka, né? que eles chamam, que é, são casas totalmente elétricas que não dependem de gás encanado. Né? Tudo é, funciona à base de eletricidade e as casas já são construídas com seu próprio painel solar para fornecer energia. Né? Então, é, boa parte hoje das residências mais recentes, né, as que foram construídas desde 2011 para cá, elas já dispõem desses dispositivos de energia para reduzir o consumo. Fora, que os aparelhos eletrônicos japoneses, né, os eletrodomésticos, tudo consome muita, é, é, o consumo de energia é muito baixo, né, e é, existe um selo que foi criado pelo governo, que é atribuído aos produtos, né, eletrodomésticos, atestando o seu é, consumo, né, e ganha aquele que, consu, que, que consome menos energia, é o que os consumidores dão
1: preferência, né. Claro que essa história do Trump, dizer que a gente está manipulando o câmbio, é um absurdo completo. Nosso câmbio é flutuante, não decorre de produtos agrícolas, é nada disso. A, a explicação dele, a desculpa dele é absurda. É nhen, nhen, nhen. E ele está irritadinho porque a gente se reaproximou da China. Só isso. Mas ele tem outros interesses aqui. Isso não é uma posição sustentável, nem a médio nem a longo prazo. É,
2: Fábio, eu, eu acredito que a posição, a, esse posicionamento do Trump ele é puramente eleitoreiro, né? É uma atitude eleitoreira visando a eleição presidencial americana do ano que vem. Ele está tentando só dar uma satisfação ali para os seus eleitores, né? Aquela velha história do American First, né? Então, ele está simplesmente sendo coerente com tudo aquilo que ele pregou, né? No fundo, é, é isso.
3: Sim, Sander. E aí, daí, aqui na nossa imprensa, já é uma coisa super valorizada, né? Já que, que, que eles querem falar, ah, tá vendo? Nem o Trump, que era uma, uma relação assim, que o Brasil estava se gabando, que o Bolsonaro estava se gabando, não é uma, uma relação sólida, tá vendo?
1: Sander, comparar o Japão com o Brasil é até uma covardia. Eu me lembro de um caso que eu cito como exemplo nas aulas, né? de um ministro da economia japonês que teve o nome divulgado na imprensa a respeito de uma doação ilegal de campanha, o cara foi na televisão, renunciou, pediu perdão para os eleitores e pediu para que também não deixassem que eh, essa denúncia, que vazou só na imprensa, não tinha nem julgamento, nem inquérito, nada, afetasse o sucessor dele. E o valor da doação ilegal era o equivalente a não mais do que 40 mil reais. Esse é um povo com vergonha na cara. E aqui no Brasil parece que vergonha passa longe.
4: Ah, Romana, os caras fazem notícia até sem motivo. Imagina com uma dessa, né? Aí Os caras até... Deve ter esquerdistas seguindo o Trump agora no Twitter.
0: Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter @vidadestra e acessarem o nosso site vidadestra.org. Estamos também nas principais plataformas de podcasting como Anchor, Spotify, Deezer e Apple Podcasts.
2: E amigos, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, né, de como que a concorrência é importante e, e qual é o peso que o Brasil tem no comércio internacional quando a gente fala de commodities e e aqui eu vou dar um exemplo da carne de frango, né? O Japão ainda não está importando a carne bovina brasileira, né? Mas o Japão importa muita é, carne de frango, né? E aqui nos nos mercados japoneses, é, as mercadorias, né, as bandejas de carne, ela tem que ter a identificação da origem do, da carne. Se é carne de produção nacional, se é importado e se for importado tem que estar especificado qual é o país. Eu fico muito contente quando eu vou ao mercado e vejo as bandejas com a identificação do Brasil. Né? E o que eu chamo a atenção aqui é que normalmente o frango brasileiro ele é o que tem a melhor aparência e o preço mais baixo. Né? Só que o Brasil não é o único fornecedor de frango para o Japão. Né? A gente vê muito frango chinês, tem frango da Tailândia, tem das Filipinas, né? tem de produção nacional, tem do Brasil. Né? E, e dentre de, todos esses, até comparado com o próprio produto japonês, o nosso frango é o que tem a melhor aparência. A, a carne, você olha, ela tem uma aparência mais bonita, mais chamativa e normalmente tem o preço mais baixo. Então, vocês veem como que concorrência é importante e, o, e como que o nosso produto tem qualidade para competir no mercado internacional com preço baixo. Você vai no mercado aqui no Japão e ela normalmente é o que tem o preço mais baixo. Olha, Fábio, é pra... é, essa questão da vergonha é um negócio realmente complicado, tá faltando bastante ali em Brasília, viu? E tem um outro exemplo, né? Esse ano mesmo, é um caso recente, o ministro da Justiça ele foi obrigado a renunciar porque foi descoberto que o gabinete dele tinha mandado alguns presentes para algumas pessoas, né? Só que, cara, sabe o que, que eram os presentes? Eram algumas caixas com batata doce. Era uma coisa bem simples, assim, sabe? Não era nem dinheiro. Mas só que por... Pelo fato dele ser um funcionário público, ele não poderia fazer esse tipo de coisa, né? Que no Japão é inaceitável. Quando o caso veio à tona, ele teve que renunciar e aqui não tem meio termo. Não tem essa do cara falar, não, não quero. Né? Se chegar ao extremo, o, o primeiro-ministro pode demitir o cara e se o, se o primeiro-ministro não tomar uma posição, aí o imperador pode fazer alguma coisa. Mas não chega a esses extremos, né? A própria pessoa, quando o caso vem à tona, já
4: renuncia e cai fora. Engraçado, isso tudo porque a gente está falando só de um item, né? Do mesmo jeito que o Trump só taxou um item nosso, né? Imagine só, a gente é um país enorme, a gente exporta tanta coisa, né? A gente está em primeiro lugar em tanta coisa.
1: É, veja só, Sander, a carne brasileira, ela é imbatível. É, a carne bovina, os suínos, é, é, a vírgula, é imbatível. E, por isso, muita gente se preocupa. Nossos concorrentes diretos nessa questão são a Austrália e os Estados Unidos. Então, é, tem um monte de liquinho nessa história. Mas a gente está no caminho certo. Nesse momento, está se abrindo uma oportunidade no mercado. As pequenas e médias empresas que atuam no setor de frigorífico, elas têm uma oportunidade de entrar. Que nem a Romana disse um pouco antes... Por exemplo, esses pequenos e médios produtores, eles podem se reunir em cooperativas para ganhar escala. E aí conseguir competir. Como acontece em Maringá, como acontece com outras cooperativas, como a Aurora. A gente tinha que exportar esse modelo para o Nordeste, para o Norte, para as pessoas aprenderem a se unir para ganhar
3: escala. Pois é, Fábio. É, realmente, é, comparar... A nossa situação do Brasil de agora, né, do momento, com esses países desenvolvidos em que as pessoas já adquiriram uma consciência é, do que é certo, o que é errado, o que se deve, o que se não, não se deve fazer, é, é, é realmente é de chorar. Mas, é, com a entrada do Bolsonaro, por exemplo, nós estamos vendo um presidente que está fazendo muita coisa que nós nunca vimos é, fazer, por exemplo... Eu, desde que nasci, nunca vi um presidente fazer. Então, é, é, isso tudo me dá esperança. Ainda existem muitos cargos de decisão ocupados por pessoas que, que realmente não, não trabalham para o coletivo, elas trabalham para si. Mas uh, eu espero que, que esses cargos também venham ao longo dos anos, sendo substituídos por pessoas que vão trabalhar em prol de todos.
2: E ainda falando de, de mercados, né, é, é, o Brasil exporta para o Japão, a gente aqui no Japão importa açúcar, suco de laranja, café, cacau, né, carne de frango, né, minério de ferro, né, tem muita coisa que vem aí do Brasil e é legal a gente ir no mercado aqui, você compra, vai, é, por exemplo, quando eu vou comprar café, tá lá, é café do Brasil. Né, você vai comprar suco de laranja, tem tá uma marca muito conhecida aqui, você vai ver lá a, 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 o sumo da laranja, né, aquela a polpa da laranja, não sei como que chama, né, é importada do Brasil. Né? Então, é, você vai comprar chocolates aqui no Japão, você vai ver o cacau vem do Brasil, ou então vem de alguns países da África que fornecem também. Mas o Brasil está presente em muita coisa aqui, só que muita gente infelizmente não se dá conta da força que, o, que a nossa economia tem. Né, a gente ainda é, tem aquele complexo de vira-lata, se acha os piores, mas é o que eu falei. No agronegócio, a gente briga de igual para igual com qualquer outro país grande, não tem essa. Né? Infelizmente, né, esse é o único setor da nossa economia que se fortaleceu a esse ponto. Né? A gente precisa agora aproveitar as medidas econômicas e o momento né, proporcionado pelo governo Bolsonaro para que outros setores da nossa economia possam se modernizar e possam estar tá competindo também com, com essa mesma força no mercado internacional. E tudo isso beneficia o próprio consumidor brasileiro, né porque a gente vai ter produtos de qualidade, com preços mais baixos, e também tem a questão da, da geração de empregos, da, da geração de, de divisas, né? da, dos impostos que são recolhidos. Então, é uma cadeia produtiva, isso gera um efeito cascata positivo muito grande que beneficia
4: todo mundo. Isso acontece muito porque... Ao meu ver, né, o mercado brasileiro também é gente, né? O mercado interno consome muito, cara. E a gente esbanja, né? Esbanja. É impressionante.
1: Ô, Sandra, na boa, eu tô aqui rindo muito, cara. Quer dizer que o ministro da Justiça do Japão renunciou ao cargo por causa de batata doce, velho. Bah. Aqui os caras devolvem 100 milhões de reais que estavam na conta dele, como se não fosse nada, meu. E o cara renunciou por causa de batata doce, mano. Ah, vai precisar de muita evolução espiritual neste país. Meu. Romana, Deus te ouça. Eu acho também que existe gente que tem vergonha na cara... Quer fazer as coisas melhorar, mas pelo amor de Deus, até chegar nesse nível de evolução espiritual, gente do céu.
2: É verdade, George. o nosso mercado interno ele é grande pra caramba, tanto que 60% do nosso PIB vem justamente do consumo das famílias, né? então é, a força do, do nosso mercado interno é muito grande, não é à toa que apesar de tudo o que acontece apesar né, de, 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 da certa insegurança jurídica que que nós estamos passando no momento né apesar de tudo isso o Brasil ainda atrai investimentos porque nós temos um mercado consumidor muito grande né e apesar do, do, dessa insegurança jurídica que vem hoje lá do STF né, eu acredito que pesa muito para os investidores a postura do governo como um todo, porque tá bem é, definido o fato de que o, o foco do problema né, é o STF. Né? Não é algo generalizado, espalhado por todo o governo como era até pouco tempo atrás. Era, o, o governo era uma estrutura totalmente corrompida. Hoje, né, o investidor ele vê que são, existem problemas, mas são problemas mais pontuais e que vale a pena investir no Brasil. Né? O Brasil tem um mercado muito grande que não pode ser ignorado. Né? Hoje em dia, qualquer mercado que você ganha mais para o seu produto vai, faz total diferença. É, Fábio, eu confesso que eu também, quando vi a notícia, eu não acreditei, eu, eu, eu tive que conferir para ter certeza que, é, que, é, que eu tinha entendido certo, mas, é, mas foi isso mesmo que aconteceu, né? felizmente, né, a, 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 aqui no Japão, essa questão da moralidade com a coisa pública, não só a coisa pública, né, mesmo entre as pessoas comuns, né, todo mundo sabe aqui, o crime no Japão, é, é, a taxa de roubo, de, de homicídio, todas essas coisas é muito baixa aqui, né, mas eu vejo que o povo brasileiro, de uma forma geral, ele também tem uma, uma boa índole, uma boa moral. Infelizmente, né, a gente às vezes tem uma má impressão do Brasil, porque impostos importantes, muitas vezes a gente vê pessoas que não, que não se portam dessa maneira. Né? Basta a gente ver o um episódio recente que aconteceu ali no Congresso Nacional, onde um cara confessa que falsificou assinaturas e fica tudo por isso mesmo. E era assinaturas envolvendo um documento de um projeto de lei super importante, né que é aquele, se não me falha a memória, é aquele projeto que aumenta o fundão, que já é uma coisa imoral. Né? Então, é... infelizmente, são poucas pessoas mas por elas estarem em postos importantes, acaba afetando a imagem do todo. Né? Mas, felizmente, o brasileiro não, 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 é, não é isso que é refletido ali no Congresso, não. Graças a Deus.
3: É, Fábio, é engraçado mesmo, mas, tipo assim, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui no Brasil, então eu tenho que dar um jeito de, de fazer com que as coisas aqui melhorem. É um trabalho de formiguinha, como você mesmo disse uma vez, mas é o que eu tenho que fazer, eu acho.
2: Mas voltando né, ao nosso assunto principal, que é o assunto da carne, né? É, eu acredito que agora né, o, o, o papel principal nessa história, né, o grande protagonista vai ser o consumidor brasileiro, né? É... É como o Fábio colocou, né? não é o pessoal, né? os grandes frigoríficos, eles não podem querer é, entrar numa queda de braço com o consumidor porque eles vão sair perdendo. Né? O consumidor tem, é o lado mais forte nessa história. Né? O que nós precisamos agora é que o consumidor tome consciência né, desse, dessa força que ele tem nas próprias mãos. Né? Com... É é necessário que antes de se comprar, que se pesquise, que se compre o mais barato, se for necessário, que deixe de consumir carne e passe a consumir outra fonte de proteína. Né? Existem alternativas, mas nós precisamos agora né, que o nosso consumidor se torne mais consciente do seu papel, mais consciente do, da situação verdadeira. Né? Por isso que eu achei importante a gente também estar tá debatendo esse assunto aqui, para que as pessoas entendam né, a importância real desse assunto, né? para que a gente consiga né, através dessa ação do consumidor, quebrar um pouco né, da, das pernas aí desses, desses grandes frigoríficos que estão tentando manipular a situação para ganho próprio.
3: Pois é, Sander, eu acho assim, foram vários anos é, em que esse comportamento maléfico dentro do, do serviço público foi alimentado, né? e foi e nesses últimos 13 anos pelo PT, então, foi muito alimentado, né? foi muito... Foi quase que uma obrigação a pessoa ser assim. Então, agora, para a gente ver o caminho inverso, que, que mal começou, né, só tem é, um representante do poder executivo. É, né, então, a gente, para ver esse caminho inverso, é claro que a gente quer que seja no outro dia, mas vai demorar um pouco. Talvez eu não veja, eu não, não tenha vida suficiente para isso. Mas eu acredito que se continuar no caminho certo, as, as próximas gerações talvez venham a... a, a, a a ver esse, esse tipo de coisa acontecer.
1: Olha, eu também, Romano, eu não quero sair daqui, eu adoro esse lugar, eu amo esse país, eu fui criado realmente de uma maneira diferente, já sou de uma geração que passou da minha idade, já tenho 54 anos, vi acontecer muita coisa aqui, já vi acontecer inflação de 2 mil por cento ao ano, tem coisas que eu simplesmente não acredito que ainda estão sendo discutidas aqui. E a gente tem um caminho muito longo para percorrer, para arrumar na economia, na cultura, né? Nessa, é, nesse mediatismo das pessoas e nas mentiras que estão sendo veiculadas. Né? Hoje eu estava procurando índices de inflação para poder fazer comparativos e eu encontrei jornais, periódicos, revistas eletrônicas né? de esquerda é, dando números completamente falsos. E as pessoas mentem. E quando são descobertas, fazem de conta que não foi nada. Falsificam assinaturas e dão a resposta assim, eu falsifiquei mesmo, e aí? Eu lembro do Gedel quando queria construir aquele mega prédio lá no bairro Histórico de Salvador, falaram para ele, o que você está fazendo? Ele falou, Ai, qual é o problema? Eu peguei um dinheirinho, 50 milhões.
2: É, Romana, eu concordo com você, né? Concordo com o que o Fábio colocou também, né? Eu acredito que o, a gente tem um caminho longo, né? Para resolver toda a situação né, que o Brasil se encontra, principalmente quando a gente fala de, de mentalidade das pessoas, né? Mas eu acredito que, por mais difícil e longo que seja o caminho, né? A gente já está trilhando ele e até que rápido. A gente está terminando já o ano de 2019, ele deve ser o primeiro ano nos últimos anos aí recentes, ou talvez o primeiro ano da história, não sei, eu não lembro de ter visto algo parecido, mas pelo menos a gente está aí concluindo um ano onde não há escândalo de corrupção no governo. Né? E isso mostra que, sim, existem pessoas né, que... que não são apenas bem intencionadas, mas são pessoas que colocam em prática, né, bons princípios, bons valores, né, isso é o mais importante, né, porque de boa intenção a gente sabe que o inferno tá cheio, né, a gente precisa de pessoas que mais do que boas intenções, que elas tenham, coloquem realmente em prática boas atitudes, né, que façam um bom trabalho. Né, que, que coloquem em prática né, é, tudo aquilo de bom que a gente espera que as pessoas façam, principalmente aquelas que estão no serviço público. Né? E se hoje nós estamos aí colhendo os resultados que, que nós estamos colhendo na economia, na segurança pública, em outros setores, é porque, felizmente, tem pessoas que sim, né, é, é, tem boa índole, tem bom caráter, estão colocando a mão na massa, estão dando a cara a tapa, né, e a gente precisa de mais pessoas assim. Né, infelizmente o brasileiro, como foi colocado, né? O brasileiro ainda é muito imediatista, né? Mas eu acredito que aos poucos, né? E fazendo o trabalho que o Vida Destra vem fazendo, a gente vai mudando, né? A consciência das pessoas e mostrando para ela elas que as coisas não acontecem do dia para a noite e que cada
3: um tem o seu papel,
2: né? Dentro dessas mudanças.
3: Pois É, Sander, é, você sentou os grandes produtores, eu acho que também entra nessa história da carne, né? Voltando ao tema. É, os comerciantes também, que terão a oportunidade de, de se aproximar do consumidor com, com preços mais baixos em certas ocasiões, né, com promoções. E também, é, se o, o comerciante quiser praticar preços abusivos, aproveitando a situação, ele vai perder cliente, ele vai ser marcado, ele vai queimar o filme. Né? E, e quanto ao que você falou agora, Fábio... Uh, da, da, dessa situação de, de que nós estamos vivendo no Brasil E várias coisas é, de, de mau comportamento né? do, do, De muitos brasileiros é, é um problema que nós temos E assim, é um problema que nós temos que resolver né? Eu acho assim, sei lá é... Não, nem tudo é muito ruim, nem tudo é muito bom, e essas pessoas já estão ficando em, evidências, em evidência também. É, as pessoas estão criando uma consciência, o, o brasileiro que realmente não está disposto a ser um criminoso, a ser um desonesto, ele está criando uma consciência também de rejeitar essas pessoas e de não aceitar mais isso.
1: Romana, para você ter ideia, na esteira do que você falou, um dos articulistas da revista deu uma sugestão sensacional na, na trilha, depois do artigo, a respeito da carne. É, ele falou, por que a gente não troca fotos de preço, troca informações aqui na internet sobre preços? É, é uma ideia simples, genial e que corresponde ao nosso tempo porque a última grande revolução aconteceu com duas grandes descobertas tecnológicas uma é a internet e a outra é a engenharia genética a internet é uma ferramenta poderosíssima o brasileiro que agora está tão interessado em política deve começar a se interessar também por economia discutir assuntos importantes sem gritaria sem histeria sem ver a coisa por um lado só, ter uma visão mais abrangente. E eu acho que isso está acontecendo, sim. É verdade, Fábio. Eu concordo com
2: você. né? Hoje, a mentalidade do brasileiro, inclusive graças a, a toda a tecnologia que nós temos disponível hoje, a mentalidade das pessoas dos consumidores ela tem mudado bastante né eu vi quando você citou essa, é, acho que você chegou a publicar no Twitter se eu não me engano porque eu vi algo a respeito que você comentou né dessa história de trocar fotografias né de preços né de um consumidor passar para o outro né aonde tá mais barato onde que tem oferta de produtos né meu isso é, é importantíssimo é, é dessa maneira mesmo que, que o consumidor tem que agir é assim que a gente vai conseguir vencer essa queda de braço né? Isso mostra também que, que os nossos consumidores estão amadurecendo, né? E é, esse amadurecimento é necessário, é algo que faz bem para a sociedade como um todo né não é muitas vezes a pessoa pensa só no, no ganho imediato que ela tá tendo ali economizando mas na verdade o ato que ela tem de pesquisar preço e de comprar onde está mais barato rejeitando abusos né isso daí tem um, um efeito cascata em toda a economia que a maioria das pessoas não, não compreende não percebe né? mas o importante não é nem tanto ela perceber tudo isso o importante é ela ter a atitude correta né? de pesquisar, de correr atrás do mais barato de trocar produtos, de trocar marcas no Brasil a gente tem um pouco ainda aquela questão de, de, de fidelidade a uma determinada marca, mas a gente tem que ter uma fidelidade maior ao nosso próprio bolso, né? então se deixar essa questão um pouco de marca de lado né? mas lógico, né? desde que a gente troca um produto um, de, um, de um produto A para um produto B, mas sem perder na, na qualidade também né? e só para constar, Fábio é, eu também já vi muita coisa na minha vida, eu me lembro em 1986, 87, na época do plano cruzado, né, da maravilha que foi a questão da carne naquela época, né, quando não tinha carne nos açougues para comprar. Tenho certeza que muitos dos internautas que reclamam da coisa hoje aí que fica aí nessa histeria da carne nem era nascido talvez naquela época e não sabe o que a gente passou.
3: Pois é, para vocês verem que, que, tipo assim, é um tipo de atitude que pode ser até focada nessa questão da carne e pode... É, se expandir para outras questões, de, de um ajudar o outro é além da, do ganho material de você comprar mais barato, mais barato, desculpa e, e, e provocar no comércio uma redução do, de preço, provocar nos comerciantes também uma mudança de postura, você ainda é, trabalha, ao mesmo tempo, a educação das pessoas. Você está educando as pessoas a serem solidárias, a serem é, proativas, a, a pensarem na, na resolução de problemas. A vida é isso, gente. A vida é resolver problemas desde a hora que nasce até o último instante. Você está resolvendo problemas e, e resolver da melhor forma possível.
4: Então, Sandra, é verdade, hein? Eu me lembro que o Sarney estava contratando o laçador para a né? Para pegar o boi lá no pasto. <risos> oh meu Deus.
2: É, tem, é, eu vi pela imprensa né, que uns dias atrás o presidente Bolsonaro promoveu um revogaço de, de leis e decretos, né? Eu só espero que ele tenha se lembrado de incluir na lista ali a revogação da lei de Gerson, né? Porque essa daí, é, pelo amor de Deus, é uma das que atrasam bastante a gente.
4: O problema, Romano, é que é, realmente o brasileiro tem um problema de memória, né? Ele não achou nada demais, por exemplo, o apagão que teve na época do FHC. É, além de ter o apagão, que foi de uma incompetência terrível, né? É, o consumidor não poderia consumir mais do que o, o, o que estava acertado pelo governo. O patamar acertado pelo governo, sob pena de multa e depois de corte. Você já imaginou um, um absurdo desse? Então, é algo muito que ninguém discute, né? Aí mas falando do valor da carne, meu Deus do céu. Na época, ninguém pensou em pedir o impeachment do FHC, né? Sandra, eu acho que a lei de Gerson já é reflexo dessa alteração na, na nossa vida. Eu acho que o brasileiro não era assim. É, o brasileiro, ele começou a querer dar um desperto de, de malandro, é, quando a mídia começou a nos mostrar, assim, né? A terra do samba, a terra disso, sabe? Que o cara é o malandro, é o esperto. Então... Isso daí já é reflexo do que a gente discutiu no último podcast, né? A questão cultural e essa subversão. E vejam só, isso
1: que vocês falaram, nada mais é do que aquilo que eu expliquei no artigo, a lei da oferta e da procura. Na verdade, a procura, a demanda, ela está na mão do consumidor, que é a ponta final da cadeia econômica. O maior poder está na mão do consumidor. Se as pessoas buscarem informação, buscarem conscientização... Elas afetam o mercado. Se os meios de imprensa se importassem mais com questões é, realmente cruciais para o destino do Brasil, e não ficar fazendo é, calúnias, mentiras ou apontando picuinhas, a gente poderia sim estar tá avançando com mais velocidade.
2: E olha, Jorge, para você ter uma ideia com essa questão da, da energia elétrica e do apagão, é, logo depois da, da, do, do acidente nuclear lá de Fukushima, né, quando o governo mandou desligar de uma hora para outra todas as usinas nucleares aqui do Japão, são 47 usinas, né, para vocês terem uma ideia. Responde a, respondia, na época, 30% do fornecimento total de energia do país. Quando isso aconteceu, né, a Federação das Indústrias do Japão né? Eles foram lá no gabinete, do primeiro-ministro botou o cara na parede e simplesmente falou ou você mantém a energia elétrica ou a gente joga você para fora. Né? E o ministro o primeiro-ministro teve que rebolar e fazer ou de, e desfazer para conseguir manter a produção, porque as indústrias não admitiam falta de energia. Eles falaram, Ó, nós temos contrato para cumprir, nós temos produção para fazer e a gente não admite isso não. Né, então, a mentalidade das pessoas, né, de, de empresários, de consumidores, né, de comerciantes, a mentalidade de todo mundo influencia muito nos rumos de um país. Né? E graças a Deus eu vejo que hoje a gente tem empresários, né, a gente veio o Luciano Hang, a gente tem empresários, a gente tem consumidores, comerciantes, a gente tem pessoas que estão com a mentalidade correta, pensando sim em trabalhar né para ter um, um retorno próprio, mas sem que isso prejudique o seu próximo, prejudique a sociedade ou prejudique o Brasil. Muito pelo contrário, é possível a gente ter ganhos pessoais, ao mesmo tempo fazer com que o, o, o Brasil ganhe também.
4: Se essa questão da carne fosse algo que não fosse pontual, né? e que fosse um problema mesmo para o país, você pode ter certeza que até os veganos já estavam com a bandeirinha levantada e contando a, 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 toda a historinha deles para poder convencer todo mundo que agora era a hora e a vez do vegano, né? E você vê que eles nem reagiram a isso daí, né? Engraçado, não houve nem, nem crítica e nem, nem nada, não falaram nada, ficaram quietos mesmo.
3: Então, ouvindo vocês falarem agora, parece que nós nos acostumamos a viver sob o julgo é, do, do Estado. Né? O Estado manda e nós obedecemos. Então, é, agora que temos a liberdade, que, que este governo tirou várias, vários absurdos de, de imposições estatais em cima de, das nossas costas, né? como várias questões do DETRAN, por exemplo, aí as pessoas começam a reclamar, parece que quer viver escravizado. Mas não, gente, vamos nos acostumar com a liberdade, porque liberdade é tudo de bom.
4: Sanders, só, só a título de informação, a época do apagão aqui no FHC, né? Você sabe quem era o advogado geral da União? Gilmar Mendes. Foi ele que sustentou ele, eles contrataram 600 advogados, né? de forma totalmente fora de, de, da licitação, foi totalmente constitucional a, a contratação para fazer as defesas que começaram a ocorrer no, Brasil, no país todo. Porque, como assim que eu sou um consumidor e você está tá dizendo que eu não posso consumir e eu ainda vou ser penalizado por isso? Entendeu? Então, é, foi um absurdo muito grande, cara. Um absurdo muito grande. Não à toa que o está onde está, né? É isso, Romana, é algo que não vai mudar, tá? Isso aí eu tenho certeza, isso não vai mudar. O brasileiro, ele, ele pensa o seguinte, que ele depende do Estado. E eu acho que isso aí vem desde, desde quando a gente foi descoberto, entendeu? Então, ah, não, eu estou nessa situação, o Estado vai ter que dar um jeito e tal. Então, isso daí sempre foi assim e eu acho que isso não vai mudar. Amigos, eu vou aproveitar para me despedir de vocês e dos nossos é, ouvintes, né? Um abraço e até o próximo podcast.
2: Bom, amigos, ouvintes, eu vou aproveitar aqui a deixa do George. Né, para finalizar minha participação também, né, o importante né, em tudo isso que nós discutimos até aqui é a gente entender que a questão da carne ela é uma questão temporária, não é esse, esse, essa tempestade toda né, que muita gente tem é, de forma irresponsável alardeado através da mídia, né, é uma situação que nós podemos enfrentar como consumidores, basta nós termos né, consciência do nosso poder e exercermos esse poder através da, da nossa escolha na hora de fazer a compra, né, como já, já foi colocado aqui. É importante que a gente tenha consciência né, de que o Brasil está trilhando o caminho correto, né, tanto na área econômica como em outras áreas também. Né, o importante é nós incentivarmos o governo para que continue neste caminho, né, para que essa gritaria toda né, não influencie nas decisões do governo né, e que essa gritaria toda não venha influenciar também as nossas decisões pessoais. Né. Deixa o povo, esse povo ignorante, gritar para caramba. Né. Felizmente, nós do Vida Destra, os nossos ouvintes e leitores, são pessoas esclarecidas e que têm condições de ajudar a fazer a diferença num momento como esse. Né, meus amigos, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de participar de mais um podcast, meu nome é Sander Souza, falando diretamente aqui do Japão para mais um podcast Vida Destra um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
1: Mas eu acho que esse é o ponto que tem que mudar, Jorge as pessoas têm que ter coragem de tomar escolhas de, de fazer de decidir aqui no Brasil fica rico quem tem dinheiro do BNDES, tá aí Várias empresas, JBS, Petrobras, que não me deixam mentir. A gente precisa de gente corajosa. E eu acho que a maioria dos brasileiros é corajosa, é correta, tem probidade. Mas a gente não se manifestava antes por causa do politicamente correto, do grancismo. Falar em livre mercado aqui, pelo amor de Deus, eu estudei na USP... <risos> O dia que eu falei para um professor que o Brasil nunca, esquece, nunca iria crescer é, exportando sobremesa, que era café, o cara quase me expulsou da aula. Então, o brasileiro tem que levantar a cabeça. O Estado não vai resolver o problema das pessoas, mas a gente ajuda a identificar onde é que eles estão, sim. Aqui, a equipe tem um raciocínio crítico e a gente vai dar informação. E, amigos, eu também vou aproveitar para me despedir. E Finalizando, é, a questão da carne é uma movimentação de mercado normal. Isso é mercado livre. Os preços sobem, os preços descem, às vezes eles sobem muito, às vezes eles despencam. Entretanto, isso gera uma espiral virtuosa de crescimento. Cada um fazendo o melhor por si. É o melhor para todos, era o que dizia Adam Smith. O Estado ele entra naqueles setores onde não existe concorrência, competitividade, interesse do empresário em investir. Então, garantindo para a população igualdade de oportunidades, investindo em saúde, educação, segurança, o Estado assistencialista, esse é o papel. O Estado coloca as pessoas em pé de igualdade em relação às oportunidades que elas têm. Agora, o resto, quem faz somos nós. Muito obrigado, gente. Boa noite e espero vê-los no próximo podcast.
3: Então, para finalizar também a minha parte, eu vou continuar sendo otimista, não cegamente otimista mas uh, acreditando que temos mesmo que sempre buscar resolver os problemas que nos aparecem, buscar resolver da melhor forma possível, buscar aprender sempre com, com todas as dificuldades que tivermos, seja nossa vida privada, seja como cidadão é, em relação ao país. E eu acho que isso está acontecendo, sim. Está acontecendo, é, pelo que o Fábio falou também, pra, pelas facilidades de comunicação das redes sociais, e seja por que motivo for, é, nós temos que continuar tentando. E já conseguimos muita coisa, sim, e vamos conseguir mais. Então, a todos vocês, uma boa noite. Espero que tenha gostado, porque eu gostei muito. Até mais!
0: Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os participantes e ouvintes. Qualquer sugestão de pauta envia o nosso e-mail arroba-vidadestra.org, ao nosso Twitter arroba, @vidadestra ou aos nossos articulistas que estão sempre no Twitter. Juntos somos mais fortes.